0: Da hadde vel gjerne et med 108, jeg vet ikke. Når du ser liksom ut vinduet og... Da regner jeg et øyeblikk, solkjennet neste øyeblikk. Det er vel eh, kanske också en sang som... ...overfører deg vekslende ting der ute. På vår vandring og på vår sti. For eh, den kan jo te seg sønderlig og den kan variera sønderlig. Jeg vet ikke om det finnes noen som beskriv et liv, en vandring med slike kontraster som Guds ord. Og hovedpersonen her han utgjør de ytterste kontraster. Fra den ytterste fortvilelse til den høgste opphegelsen. Liksom jeg tenker på det at, at der i begynnelsen i Hebrea brevet, så jeg har jeg sitert litt fra salmene der i salm 102. Og det som er sitert der, det som går like forut, for det som er sitert der, så er det liksom en man, som i fortvilelse liksom tenker at han er blitt en ensom man, Den mest ensomme mann som denne verden har opplevd og sett. Og han liksom sier bare, la ikke liksom dagene mine gå ut liksom av historie. Bli et ubeskrevet blad. En som ingen tenker på. En som ingen har noe som helst forbindelse med tanke på. Den tanke på den ytterste ensomhet. Det som er tidens største problem i Norge, ensomhet. Det som är den alvorligeste lidelse ibland den almindelige nordmannen, det er ensomhet. så går du inn i Salme 102 og leser om denne mannen. Og så ser du hvorleis liksom, detta vennes om til å beskrive han i neste øyeblikk. Når allt detta her er synligere for går, men du blir til evig tid. Blir du. Og hvis vi kommer inn i slike perioder der vi kan føle kanskje at du er et sånt null. Og et, et, en som ingen bryr seg om. Og en som liksom tenker da at hvis jeg lukker igjen øynene nå så er det knapt nok at jeg oppdager like mitt. Det har vært vel bare stanken som gjør at jeg helt tatt finner meg. Så er det gå inn der og gå inn til han. Og gå inn og av den samme opplevelse og For det er det nemlig disse skrifter ønsker å lede oss frem til. Det er å oss med denne person. Lede oss fram til han. in i i hans, han har sagt, opplevelser. Og inni hans løp. Det vil si ikke hans løp. For han har løpt et løp. Og han har stridt en kamp, men vi har et løp. Og vi har også en kamp som er oss foresatt. Som kan ha noe av den samme karakter. Men vi har en veldig fordel, og det var den vi skulle snakke om. Og det är at vi har sett en som har fullent løpe. Vi har sett en fullent. Vi har sett hvordan det går. Vi har sett hvordan det skjer med den som har kommet i mål. Hva så skjer med han? Vi har et vidnesbørdig fra han om hans fullendelse. Og man har också et vidnesbørdig fra en av hans apostlene når han sa, jeg har fullendt løpet. Og hvor det skjedde for hans del at han fullendte løpet. som vi skal kanske komme in på det litt senere. Jeg reiser en del med fly i mitt arbeid. Og så har de sånne magasiner eller sånne blad, så du skal ha liksom blad igjennom, veldig fargerike og fine. Og der står det liksom forskjellige artikler der inne i. Så vanligvis så, så har de en artikel om en eller annen person. Det kan være en idrettsmann eller en kunstner eller en forretningsmann eller en eller annen vellykka person nu nå bare jeg bladde igjennom det. Jeg leser som regel ikke det som står der, for det er lite som fanger meg interesse. Men jeg bare bladde igjennom her nu, og da var det en forfatter. Og jeg leste ikke det som sto der. Men jeg såg så av under et bilde. Og der sto det i teksten til det bild at «Jeg skriver i håp om å finne ut hva det vil se si å leve.» så hadde det liksom lagt bilden også uklart av vedkommende person som hette Vigdis Gjort. Et mer eller mindre tulent kvinnemenneske her i Norge. Som er ganske flink til å formulere sig antagelig. Jeg har aldri hverken lest noe, eller aner ikke hva noe er. Men hun har hatt en viss suksess hvis hun forfatter. Jeg skriver, og antagelig er budskapet like klart som det bildet som de hade lagt av henne der. For det var bare ei, ei skodda. Jeg skriver i håp om å finne ut hva det vil si å leve. Å leve. Folk er veldig opptatt med å finne ut hva som er livet. Hva er livet? Det er en stadig søken etter noe. De vil finne ut hva som er livet, og de vil ha det her og nå. Jeg kjørte forbi eh, fjellhøgsskoler i Oslo, og der eh, stod det malt med slik sprøytemaling, noen ungdom antagelig som er sprøyta på en mur, en, eh, en tekst som sto så klart og tydelig at alle kunne lese det. «Finnes det et liv før døden?» Det var vel en, antagelig en slags form for spite, eller en slags form for de folkene oppe på skolen, og de var vel helst opptatt med dette etterdøden. Men her var det noe som var interessert om det fantes et liv før døden. Det er problemstillinger som er reelle nok i for ungdommer, og sikkert eldre med. Finnes det et liv før døden? Det er en stadig søkende etter dette her, med liv og leve. Hva er livet? Ja, det er anvist en vei til liv, både før og etter døden. Men jeg er redd du kommer ingen fram i det søkende til liv, hvis du går langs deg linje som, som er antyder i, 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 i både i dette bladet og på denne muren som de hade skrivit dette på. Det går inte med bokskrivning. Det är ingen ände på det som han säger Salomon. Vi skriver och skriver och skriver och skriv. Men det går inte langs den vägen. De har drivit på och skrivit, men de ändå inte nått fram Og de når aldrig fram. Eller det går heller inte med lössluppen adferd och kasta sig in i i ködets lyster och i, i i i den slags ting. Det vil aldrig gå den vägen. Här står han vis den vägen till liv. I Hebrea brevet 12 og vers 9. I slutten på verset det står det der om å være lydige mot åndenes fader, så vi får leve. Lydige, eller ordet der er vel mer egentlig underordnet. Egentlig så betyr ordet der å stille seg slik med får med åndenes fader å gjøre. Like som et barn i under foreldrenes oppsikt om det vil. Tilsyn, behandling til stadighet. Det er det som ligger det ordet lydige mot åndenes fader her. Det er å stiller seg i en slik stilling i forhold til han, at du är en understadig kontakt, i en stadig tilsyn, i en stadig kontakt. Ikke slik som jeg leste i en annonse for et stevne omtrent som dette, det er vel omtrent som detta de har vel lite annet innhold kanskje, men det var liksom den samme, samme, samme sorten innbydelse til et eller annet, der det stod, som med stor skrift, en uke i Guds nærhet. Det var det de mente til. De mente til at jeg skulle te reise dit og dit, for å komme en uke i Guds nærhet. Ja, jeg tenkte med meg når jeg leste dette, jeg synes det var litt lite meg i veka. Synes det ikke du det er litt lite per år med en uke i Guds nærhet, du som er et Guds barn? Mmh? Tror ikke du hadde vært litt lite for barna dine, du som har små småbarn, om de bare var i uka i året inne i din nærhet? Da hadde det gått galt med deg, barna. Så var det bare i uka i foreldrenes nærhet. Det hadde gått ganske galt med dem. Det var ikke, ikke den slags forestillinger vi lever i. Det var ikke den slags syn vi har på vår far. Det var ikke den slags syn vi har på åndenes far, der at det er fjern ut til nærmelig skikkelse som alla nådigst i en stor uh, forsamling når vi er, er liksom avslappet og glade og kommer sammen med en hel del andre folk, så skal vi liksom oppleve en uke i hans nærhet. Da liksom innvilger han oss en uke i året. Og så får vi reise hjem og leve på det rest til neste år. Då är med på vilde veier. Hvis det er den slags tankegang, hvis det er den slags forestillingen vi har om åndenes fader. Og hvis det er en slags forestilling av folk hjemme her, skulle vi nesten bedre å reise hjem igjen, eller avvikle hele greia her. Det var det med vi ville prøve på å hjelpe hverandre til, at vi kunne ikke leve i uka i Guds nærhet, men leve stadig under åndenes Faders underordning, under hans tilsyn. Under hans innflydelse. Der han når oss. For da står dette her ordet der, jeg vet ikke hva det gjør, men det peker kanskje tilbake igjen, hopper over kapitel 11. Nu går vi rundt kapitel 11, ikke i kapittel 11, så. du sa. Vi får gå lite rundt om. Hopper tilbake til kapitel 10. I slutten der. så står det mitt i vers 38 der som han undrar sig. Det er nemlig mulig. Det er nemlig mulig for en som er blitt frelst, en som er blitt gjenfødd. Det er nemlig mulig å undre seg åndenes stadige innflydelse. Og da vil det gå galt. Med ditt liv. Med det å leve. Et barn kan ikke greie seg uten sine foreldre. Ja, ja, det kan vel i og for seg det, altså, men det må ha tilsyn. Det må ha noen som, som, som er der. Noen som veileder, noen som, som tar seg av dem. Noen som er der, noen som har, tar egentlig å, å passa på. Og sier, sier, sier hva de må gjøre og ikke gjøre. Ellers vil det gå galt. Ellers vil det de... de vi går til grunnene. som han sjel undrar sig. ja, da har min, det, det er et svært ord, synes jeg, da har min sjel ikke lenger, ikke lyst til han. Det som var hans lyst, for det var nemlig det som var hans lyst. Han hadde sin lyst i menneskenes barn. I mennesket, hans velbehag. Måtte disse englene, disse forbigåtte på en måte engler ut på Betlehemsmarkene. På en måte var de forbigåtte i og med at han var gjort lite ringere enn englene. Så var de forbigåtte, og så måtte de undre seg, og så måtte de fortjenne dette budskapet, og så måtte de, var det det, det som, de måtte erkjenne det, at det var i mennesker han hadde sitt velbehag ikke i engler. I mennesker. Og det er det gjenfødte mennesket. Et menneske i Kristus. Der har Gud sitt velbehag og sin lyst. Han har lyst på deg. Det deg. Du er hans lyst. Han hadde sin lust i menneskenes barn. Og det var derfor han kom ned her. Men som han undrager sig har min sjel ikke lyst til ham. Da skjer med Guds lystliv, ser det ut for her. Da skjer en forandring i Guds lystliv. Når vi drar oss under han. Ja, men den rettferdige i begynnelsen på verset. Ved tro skal han leve. Det her livet er å finne. Det her dette livet er å finne. Det her livet for deg som er født av Gud, livet for deg det å tro. Ved tro skal du leve, så vi kan leve. Tro, og det då da vanskelighetene ikke er min. For tro står det i kapitel 11 her, det er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke ses. Så det er et problem, ting som ikke Ses. Det er det som gjør det så hyre vanskelig å forholde seg til disse ting. Vi, vi må forholde oss til ting som ses. men må liksom se noe. Sant? Skal vi komme i god stemning så må vi lage til noe. Vi er veldig av ting som ses. Og vi lager til veldig mye ting. Er liksom, det er jo stort sett da vi er opptatt med. Liksom, enten det er noe utvårtes fasonger og figurer og kleder blomsterarrangemang och harmoni alltså det det det, 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 det ting som sees som är liksom, det är liksom det med hela vårt liv förhåller sig til. och inte bara det med mänskliga også personer att köpa till med mänskliga någon såna upp på scen med mänskliga några stora folk att snakke om med mänskliga någon liksom ideal med mänskliga några personer som vi kan förhålla oss til och snakke om det er enormt behov, og det er, derfor, det er derfor en får suksess som forskjellige, hvis vi liksom spekulerer ut en eller annen sånn budskap, eller lærer, eller etter sånt, og så liksom hvis vi har en minimum evne til å utbrede dette her, og formulere det, og engasjere, og så vidare og sånt, så liksom blir, blir det enkelte personer som blir oppøyet. Så vanskelig å forholde seg til usynlige personer, en usynlig person, veldig vanskelig å forholde seg men han har noke synlig. Men det er ikke vei i til liv. Det er ikke live. For den verættferdige ved tro skal han leve, og tro er fullvisset om det som håpes. Det er tro, det er overbevisning om ting som ikke ses. Så kan du leve selv om omstendigheten er ganske kommerlig. Da behöver du ikke blomsterarrangement. Fremfor talerstolen for at det skal synes at det er liksom litt ekstra stas. Du behøver ikke det. Det kan være greit nok alt dette her og Men du behøver deg ikke for å leve. Du kan leve selv i de mest kommerlige omgivelsene. Leve. Leve. som ikke ses. Det er vanskelig å forholde sig til for oss. Det er vanskelig å forklare. Det er vanskelig å leie ut. Og det er vanskelig å forstå. Det er uhyre vanskelig å forstå disse tingene her. Men, her er et forhold her. Her er gitt en adgang. Her er et forhold til Gud, åndenes fader, Gud som far. Her er gitt oss en adgang inn i den usynlige verden, den er nemlig gjort tilgjengelig for oss ved troens opphavsmann og full ender. Jesus. Han har gjort dette tilgjengelig for oss. Han har vist oss troens vei. Og han har gått den. Og han har fullført den. Han har fullent den vei. Og han står for oss, han er stilt upp for oss, som den ypperste i tro. Som den mest fremragende troende person, som har gått på denne jordens overflate. Og, som har levt ett liv i tro som har har, har, har gett han liv och og som också har medfört en glede som över i, i hans hjärta som overgår all glädje den gladaste skickelse i tillvärlden det er troens høvding, troens upphavsman og fyllande Opphavsmann, ordet opphavsmann der, det er det samme som høvding i Kapitel 2, der det står om vår frelses høvding, det er i samme ord. Det betyr den første, det betyr den ypperste, det betyr den fremste, det betyr den som begynner också. Vi har et ord som heter erke på norsk, som er det samma som er avledet av det samme greske ordet som er brukt her. Erkefienden, det er den fremste fienden. Erkebiskopen, det er den øvste biskopen. Altså sånn med erke, da er det liksom toppen. Og det er det, det ordet som er brukt om troens opphavsmann. Det er toppen, det er den fremste, den ypperste. Arche, heter det på reis. Og full ender. Det han vi ser så da, står, står det her. Der levver snakke om se her. Vi ser en følent. Og vi ser det ikje som nokke, som liksom som skalski en gang i framtiden, men vi ser nokke som e føllent. Og som hj oss i en myttje mer set oss i en mytje med günstig position er alle i her breverrevelbe. med er privilegiert for å bruke et dint i forhold til alle som er nevnt i Hebrea brev 11. For mes ser nemlig en som har kommet i mål. Vi skriver ikke i aviser om at den og den skal vinne en gang. Og så liksom tenk oss hvordan det blir når han vinner. Vi, vi, vi kan lese om han som har vunnet. Han som har brutt målsnora. Han som har gjennomført løpet. Og han som har bestiget tronen. Det er han vi ser. Vi ser en fullendt. Vårt problem... Jeg skal gå litt inn igjen, det som också han Henrik leser ifra, men jeg tror ikke det er noe problem. Sånn sett. Det som er vårt problem, det er i Hebrea brevet det. Ja, der står det at alle ting er lagt under hans føtter. Det er kjekt å snakke om. Men har en slik frelser. Alle ting er lagt under hans føtter. Han fikser opp i alle ting. Det er svært. Å ha en samfrelse? Ja. Hvis du leser bedre første delen av verset, så er det greit det. Kan vi på stemne med den slags innhelt der han løser alle problemer. Det er liksom alt forsvinner som dyggforsonen. Men de som så kynne slik har glemt å lese siste delen av verset. Men nu her og nu ser vi enda ikke at alle ting er underlagt. Du kan ikke se Jesu makt i dine omgivelser i dag og i din tilværelse. Det er det som står her. Nu ser vi ikke at alle ting er han underlagt. Så hvis du skal sjå og den veien, så må du begynne å fantasere. For å få det til å stemme. Og det gjør de i stor stil. Folk, store menn, rundt om de driver å fantasere. For få det til at nu ser vi at alle tingene er underlagt. For å se Guds makt i din omstendigheter. Hans makt i omstendighetene. Det er ikke slik. Dette som synes å liksom dominera scenen i dag, med liksom å vilja visa fram Gud, skal bevise Gud med kraft og under og tegne og alle disse tingene her, som de gjorde en gång. Så det står her, og om, at Gud, altså at, at det som Herren forkynte, det som han hade sagt, og det som han lot sine apostler bringe vidare og nokken av de tegnet ned i disse skrifter, Gud vidner med, står det i vers 4, både ved tegnet under og mange håndekraftige gjerninger og utdeling av den hellige ånd sin vilje. Det gjorde han for å bevise det han var. Men det var for å stadfeste understreket den det vidnesbyrd, og den forkynnelse, og det budskap som sønnen, som det står om i vers 1, fikk av Gud til å overlevere til disse til å tegne ned. Men nu ser vi ikke, enda ikke, at alle ting han underlagt. Men kan ikke avlese hans makt i våre omständigheter i våre omgivelser. Men... Jesus, men Jesus, han ser vi. Men då må du se en annen vei. Da må du løfte opp Hode? Du må du gjøre slik som troens opphavsmann og fullendas selv gjorde. Når han gikk rundt her i Palestina og i Judea og i Galilea. Når han gikk rundt i disse land, så står det at han løftet sine øyne imot himlen. Og du må følge troens opphavsmann og fullenda og gjøre det samma Og då ser du et syn. Da ser vi Jesus. Og så ser man han som har besteget tron, Han som har fullendt løpet. Han som har gått i mål. Og han som har besteget seiers tronen. Krodt med herlighet og ære. Det er et syn. Dette syn overgår de gamles syn. De som såg i kapittel 11. De så deg også. Vi kunne lese kanskje disse to siste ordene der i Hebrerbrevet 11. Disse fikk enda alle disse fikk vidnesbyrd for sin tro. Vidnesbyrd for sin tro. Og dette vidnesbyrdet her, er det ikke mennesker som gir dem. Det er Gud. Da står her, på grund i vers 2 i Hebrea brev 11, på grund av den, altså troen, fikk de gamle godt vidnesbyrd. Er du interessert i et godt vidnesbyrd? Ja, naboen og de andre troende og den og den. Ja, ja, det kan være greit at de taler vel om oss. Og vi bør tale vel om hverandre, står det enda til. Men det er så. det er ikke det som til, egentlig. Men dette er et vidnesbyrd. Gud vidnet, står det her. Gud vidnet om dem. Det er det vidnesbyrdet. Og det vidnesbyrdet er alltid knyttet til tro. Det er tro på han. Han fikk det vidnesbyrdet i vers 5. Står det helt på slutten. Han fikk det vidnesbyrd at han tektes Gud. Men uten tro er det umulig å tekkes Gud. Umulig. Du må tro. Du må tro. Enda alle disse fikk vidnesbjørn for sin tro. De trodde. Og det er tro til etterfølgelse. Det är det är något efterföljer. Efterfölj deras tro så det står lite längre ut i i, i brevet här. Efterfölj deres tro. Med tro skönnar vi att världen ikommer i stånd med Guds ord. Vist det någon som går in bilder sig at du blir dum av vår tro. Så har du trött så så så, så inbillaune något tro det gjør deg ikke dum. Og tro gir deg forstanding. Du blir forstanding ved tro. Ved tro skjønner vi. Vi forstår ting. Du skjønner ting. Ved tro. Da skulle du blott bare bære mangler av. Når du på kan som åpenbarer seg. Må du tenke på hvem vi tror på. Må du tenke på den som åpenbarer seg. Og den som har, har gjort tilgang til seg ved troen. Og så skulle med bli dumme. Nej Du får forstand av å tro. De påholdt seg hele tiden til noe usynlig. Til noe fremtidig. Hvis vi leser gjennom hele kapitel 11 her, så vil du vi se at det er enda som taler fremover. Det taler hele tiden fremover. Om de så noe, noe fremover. Så de forholdt det forholdt sig til. Det var noe som, som skulle komme. En åpenbarelse av Gud. Og så forholdt de seg til den åpenbarelse av Gud som var tilgjengelig på den tid de levde. Eller som Gud hadde gjort tilgjengelig på den tid de levde. De forholdt seg til den grad, til den dimensjon, til det nivå i åpenbarelse som Gud hadde åpenbart på den tid de levde, disse forskjellige personer. Men kan bära ta ett exempel på det. Och i vers 17 står det att vi tro offerat Abraham Isak den gangen han blev fristet, eller prövd kunde man väl kanske sagt nå. Ja, sin enbarnooffer han som hade fått löftena. Han som det ble sagt till i Isak skal det nävnas dig enätt. För står där. Vad var det som gjorde att Abraham gjorde dessa ting som han gjorde? for han tenkte han brukte hovet om du vil han tenkte men han tenkte ikke noe liksom bort i hytt og vær han satte seg ikke ned og grubla og tenkte på noe ut i vær eller noe som skulle stiga opp i hans tanke men han tenkte på det som gud hadde sagt og det som gud hadde åpenbart seg for han som for Gud hadde noen ord som han hadde sagt om seg selv til Abraham, og det var det han tenkte på. Han grunna på, han var opptatt med, han levde i, han fylte sin tanke med den åpenbaring som var gitt av Gud i 1. Mosebok 17. Når du finner det første uttrykk i skriftene, der Gud åpenbarer seg slik som det står her, at ja, jeg sa, jeg sa vist feil, da. Nei, da gikk jeg vist ifra med dette her. Men det står i hvert fall slik at han åpenbarte seg for Abraham, og så sa han, jeg er Gud, den allmektige. Jeg er Gud, den allmektige. Ja, det var i 1. Mosebok 17. Det sto bare helt i begynnelsen der. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg er Gud, den allmektige.» Og det så vidt jeg vet i hvert fall, så det er det første gången at det står om Gud at han er en allmektig Gud. Det er det. Han åpenbarte seg for Abraham, Isak och Jakob, så åpenbarte han seg som den allmektige, sier han, senere i 2. Mosebok 6, er det vel. Jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som den allmäktige Gud.» Det var den siden av Gud, det var den egenskapet Gud, som han åpenbarte seg for disse som. Det var det de så, den allmektige. Og så tenkte Gud tänkte Abraham på dette, och så fylte han sin tanke med dette, og så inntok han dette. Det detta som är troslivet. Han trodde at Gud var allmektig. For Gud hadde åpenbart som allmektig. Og så hadde denne Gud, den allmektige Gud, gitt han et løfte om ei ett i Isak. I Isak skal det nevnes en ett. Och så, når han da ble bedt om å offre han på Moria Berg, så står det at han tänkte i vers 19 at Gud är mektig. Og hvorfor tenkte han at Gud er mektig? Ja, for Gud hade åpenbart seg for han som den allmäktige. Han tänkte at Gud är mektig enda till å oppvekke han ifra de døde. Og derfra fikk han han også like som tilbake. Vi kunne snakket om Moses. Og hans åpenbarelse. Og han fikk åpenbart andre og nye sider ved Gud. Og han viste i sitt liv at han trødde på Gud på den måten. Han trødde på Gud som, som han som åpenbarte seg som, i sin egenskap som «Jeg er», eller «Den som er». Som navnet var kjent fra før, men ikke Gud i den egenskapen var ikke kjent før ved Moses. Men Moses handlet i hele sitt forhold til Herren og til Israels folk i utifra den forståelse, utifra den oppenbarelse som Gud hade gitt han, og som Gud hadde vist han, at det er han som er. Og så ser man han når han er i, i sine, sine forbindelser med Gud, og når han, når han taler folkets sak som Gud, så appellerer han alltid till Gud i den karakteren. Slik er det. Men ingen av disse, enn da alle disse fikk vidnesbjørt for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt, eller oppnådde de ikke løftet, står det mer bokstavlig, fordi Gud hadde utsett noe bedre for oss, så de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Disse fikk aldri se en fullendt åpenbarelse av Gud. En fullent åpenbarelse av Gud var aldrig tilgjengelig for disse gammeltestamentlige trådene. Det var noe bedre. Det var en andre side av Gud. Det var en annen side av Gud som er kalt for bedre. Større ting ble det talt om her. Du skal få kjøre større ting, sa Jesus til Nathanaen. Det var noe bedre, og det var av en slik art. Og det var, hadde et slikt innhold, at det kunne ikke åpenbares, det kunne ikke formidles av et menneske født inn i Adams slekt. Det var umulig. For han sier det, nemlig Jesus, at Ingen har noensinne sett Gud. Det var problemet. De kunne ha sett og fått åpenbart visse side ved Gud, men de hadde ikke egentlig sett Gud. Och så er problemet vidare at, som han sier døperen, at vi vinner det vi har sett. Vi taler det vi har sett. De künlige viden och tala något annat än det de hade sett. Och det var begränsningen. Ingen har någonsin sett Gud. Men så kom det en som hade sett han. Och så står det i kapitel 3 och vers 32. I Johannes att Det han har sett og hørt det vedner han. Den som treæer in her og bliver når ved om Gud og blirårå bare sir med Gud, som var utæte for disse gamle. Han som stig fram her, Det han den samme person, som stig fram i Kapitel 12, og som forklarer det fullente for oss, og som har det fullente vidnesbjørn. Troens opphavsmann og fullenda. Og då vik de liksom tilbake, alle det i kapitel 11, Då vik de liksom tilbake, og så står det en man og leiner igjen på arenaen. Och då snackar jag med om troshelten i kapitel 11, inte då troskapitlet som är kapitel 11, men troshelten, han är framställt i kapitel 12 han. Skölve och själve upphavsmannen och den främm, främste, den ytterste, skölve fulländaren i uppenbarelse. Han stig fram i kapitel 12. Han som står bak alle disse her i kapittel 11. Han som er før alle disse i kapittel 11. Han som er liksom grunnlaget for at de hele tratt trodde det de trodde i kapittel 11. Han stiger fram og så ser vi han, og så ser vi han i, i, i vers 2 her. Og så vik alle disse her gamle tilbake, og så ser vi han. Det, det kan skje det samme i vår, vårt syn, som det skjedde med Peter, Jakob og Johannes oppe på fjellet. Når, når, de, når de skulle få lov å se inn i fremtiden, og se hans makt, og se hans ære, og se han forklaret. så står det om de der vet du, i evangeliet, når han tok de med noen dager etter at han hadde sagt dette, en seks-åtte-dagers-tid etterpå, så, så, så tok han Jesus de med opp i et høyt fjell, og så står det å se i vers 3, i Matteus 17 for eksempel, og se Moses og Elias viste seg, for dem, og talte med ham.» Og så han Peter var så talet trengte også. Han burde jo ha takt stille oppå den, og det var så mange andre som skulle tala der, og så mange andre som kunde vinne. Så hvorfor skulle han si noe? Men det, det er sånn at vi har av og til en sånn ubehendelig trang til å, å, å tala med. Så han burde ikke ha talt, men han tok noe, tok noe til ordet. Men så var det en an som overtok ordet i vers 5. Og så kommer du ned, så stod det litt lenger nede her i vers 8, men da de så opp, så såg de ingen uten Jesus alene. Da hadde Moses trådd tilbake. Da hadde Elias, Elias trådd tilbake. Da hadde profeten, da hadde, hadde disse, disse for deg gamle, da hadde de trådd tilbake i bakgrunnen. Og så såg de opp, og så så de ingen uten Jesus alene. Og den røst, den åpenbarelse, som kom ifra himmelen, den tale som kom ifra himmelen, som gjorde at disse trodde tilbake, som gjorde at disse liksom veik bort. Det var en åpenbarelse, det var en tale ifra himmelen, som sa, dette er min sønn. Den elsker det, i hvem jeg ha velbehag. Hør ham. Og så ser med at det är dette som også skjer i kapitel 12 i Hebreabrevet. Og så skjer det ikke bare med han, men så har det skjedd det med han. Han har nemlig gått igjennom noe som det, som det har skjedd med han, at det er åpenbart at han har ikke sin Gud som far alene, men han sa «min far», og så sa han en dag «eders fader». Og så ser vi her i Hebrea brevet 12, så stiger sti Gud fram og så sier han til deg, min sønn. Så sier han til den troende, min sønn. Så er det en åpen himmel också over ditt liv som troende, da det, det er et faderansikt som, 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 vi, som ser ner på deg og sier, min sønn. Og så står det det har du glemt. Og det er det som er tragedien i vår liv. Vi har glömt dette. Men vi greier liksom ikke å huske på det. Dere har glömt. Og så blir det alle slags spørsmål. Og alle slags vanskeligheter. Og alle slags ting som vi troende finner på. Og problemstillinger. Som skyldes denne ting. Dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn. Det fikk aldrig, de gamle oppleve. De vi gamle troene fikk aldri oppleve at himmelen åpnet sig over dem. Og så var det en stemme som sa, min sønn. Men det er det som er åpenbart nå. Han har åpenbart Faderen. Han har åpenbart Faderen for oss. Han har ført oss som troen inn i et totalt nytt forhold. Og se den sørgelige tingen. Det er at vi er så forferdelige flinke til å glemme. Dere har glemt ble en uke i Guds nærhet så det sto men slik at vi, det kunne være med å tilkynne deg, være med å påvirke din hukommelse så du ikke glömde, disse ting så disse hadde glemt min sønn for da forandrer ikke omgivelsene seg, men da forandrer forholdet seg da forandrer situasjonen seg totalt da blir vurderingen, da blir opplevelsen av situasjonen totalt omsnødd. Ikke omstendighetene. Det ble det heller ikke for Jesus. Når himmelen seg åpnet seg til stadigheten og Jesus gikk rundt med all slags motstand, med all slags forfølgelse og inntil inn de tok livet av ham. Alle disse ting. Så forandret ikke omgivelsene seg for han. Men når han løftet opp sitt åsyn og, 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 og sa far, og opplevde den forbindelsen der, så var situasjonen forandret. Du, du har vel sett små barn som slår seg og opplever nærmest verdens undergang. De har fått, fått et sår der blør på kneet. Det er omtrent så verdens undergang for dem. Det skal ikke mer enn at de ser far. Eller de ser med ord. Og så er liksom situasjonen, ikke for andre i og for seg, men situasjonen, opplevelsen av situasjonen, for deg er totalt ny. Åndenes Fader, så vi kan leve. Det er totalt omsnuelse. Ja, hvordan skal vi lære av dette? Hvordan skal vi lære av dette? Og ikke glemmer Faderen. Ja, det er bare en måte å gjøre det på. Du må lære av han som er fullendt. Du må lære det av han som har åpenbart det for oss. Du må lære av han som har nådd fullendelsen. Eller han som har bragt fram fullendelsen i lyset for oss. Det er den beste veien å lære. Førstegånden ordet fullent er brukt i Hebrea-brevet i Kapitel 2, vers 10. Da det står om troens høvding igen Til frelsens høvding. Da står det at, at da, da sømmet sig for ham for hvis alle ting er til og hvem alle ting er til. Da han førte mange barn til herlighet. Det er det, det, er det som er endemålet for løpet. Det er det som er, er liksom... Da dreier seg om dette å leve med Gud. Førte mange barn til herlighet. Gjennom lidelser og fullende. Det er første overgangen det blir brukt i dette brevet, men du har tanken allerede i kapittel 1, som egentlig er den fullente oppenbarelse, den fullente tale om du vill. Den endegyldige taler, den endegyldige forkynner, den endegyldige taler som har tal Guds ord. Det siste ord, det fullente Guds ord, står det i forbindelsen men her är han fullendt gjennom lidelser og fullende deres frelses hövding. og så skapes det en forbindelse både den som helliggjør det är han, det er han som har løpt forut, det er han som har hatt kampen forut, det er han som har gått i mål, det er han som har blitt kron med herlighet og ære, og de som helliggjørelse det är de som er hans, det är de som tror på han det. O de har sitt ut, sitt opphav og sitt utgangspunkt i den samme. De er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre når han sier: "Og her er da en er da Kristus som hellig gjør, som steg fram." Du er vel interessert i han som hellig gjør. Och det är för uten helig görares ska ingen se Herren står det i, i kapitel 12. Och här här han in i aktion. Her träd han in in på arenan här utför han sin gärning ibland oss som helig görar och se vad han gör. Ge säger han vil kun göra ditt namn för mine bröder. Det er han som har stå mitt i flokken. det är med han som har være mitt i mitt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Det han som er den fremste lovsanger också. Det han som er den ypperste i alle ting. Det han som er den fremste. Det han som kan lære oss alle disse ting. Da dreier sig om han. Det han mitt i. Og at der, jeg vil sette min lit til ham. Det er han som kan lære oss å stole på Gud. Det han som kan lære oss å tro. Det han som kan lære oss å leve dette livet. Jeg vil sette min lit til han. Og at der, se her, er jeg. Det er han og han og han og han der dreier seg om. Se her er jeg. Og så begynner du å se at han har en flokk rundt seg og de barn som Gud har gitt meg. Så det, 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 det er dette de dreier seg om. Det han. Det han som er full enda. Det er det de dreier seg om. De så og da så de ingen uten Jesus alene. Herre Jesus, Men vi vil nå takke deg for anledningen til å komma sammen. Ja, det er mye vi vil takke deg for. Vi tenker på disse herre som det står om at de hadde ikke gjort kamp. De hadde ikke kommet ut i slike harde omstendigheter ennå at det måte betala for si tro med sitt liv. Der har ik je flytt blod. Det er heller ett je tillfælle mors. Men beøver ik i var fall ikke forle vi bøter med vårt liv for vad tro. Men med vet det at det er ytterst vanskelig, Dett ytterst strengge, Ting som, og, og, og ytterst vanskelige forhold og sterke makter som, som, som gyver løs på oss og, og troslivet vårt. Om det ikke er slik i det yttre synlige, så kan det være sikkert vel så galt. Med de krefter og de makter som vil stjela ifra oss disse forhold til den usynlige verden. Den overbevisningen om ting som ikke ses. I denne tid av det synlige som vi lever i. Herre Jesus, vi vil takke deg fordi men har fått hørt ordet ditt. Og vi vil be om nåde for en enkelte av oss å leve i dette forholdet daglig og sanka litt etter litt. Lit ting. At det blir kastet lys over litt ting i den usynlige verden, slik litt etter liv, som vi leve med deg i det daglige. Men kan ikke leve på i veka i året. Det nytter ikke det. Men Herre Jesus, vi må gå inn i det daglige omgangsliv med deg, slik at du kan fylla vår tanke og vårt sin med disse usynlige ting. Men så, Herre Jesus, så ber vi om at disse dager av Samverd också må få bidra litt til denne sak og denne kjennes i den enkelte av oss over bevisning om ting som ikke ses. Med takker for anledningen, takker for flocken, takker for den enkelte, takker for de frelse som du fullbrakte gjennom dine lielser. Och den signar du dagen fortsatt för oss.